0: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Agnès Pannier-Runacher, vous venez ce matin sur RTL nous présenter votre plan de sobriété énergétique pour cet été. Alors on va détailler hein, toutes ces mesures qui sont d'ailleurs très concrètes dans un instant. Mais d'abord, pourquoi un, un
1: nouveau plan On risque de manquer d'électricité cet été Non, on ne risque pas de manquer d'électricité cet été, mais ce plan c'est la suite du plan sobriété de l'hiver dernier qui nous a permis d'économiser 12% de gaz et d'électricité combinés. Euh, ça nous a permis effectivement d'éviter 20 moments de grande tensions sur le réseau électrique et donc de potentiel délistage. Ça nous a surtout permis enfin, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 2,7% sur toute l'année 2022 parce que rien qu'au dernier trimestre, le trimestre de l'hiver, eh on a baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 8,5%. Ça veut dire que les Français ont joué le jeu Ça veut dire que le plan sobriété, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le portefeuille. Et effectivement, les Français ont joué le jeu et je veux les, les remercier. D'ailleurs... On les remercie dans le spot que nous avons mis au point parce que euh, ce sujet, il va durer, la sobriété va s'installer et c'est en fait euh, un enjeu collectif. C'est comment on peut, euh, par euh, euh, l'ajustement de nos comportements, en particulier les grands acteurs, hein, on commence par les grandes entreprises, par les grandes administrations, par les grandes collectivités locales, mais aussi nous tous, en tant que citoyens, faire en sorte de maîtriser mieux notre consommation d'énergie. Est-ce que si les Français ont joué le jeu, ce n'est pas aussi et d'abord pour des raisons euh, économiques pour limiter leurs facture Alors, bien sûr, l'enjeu de la facture, il est important. Mais ce n'est pas le, le seul levier, c'est ce que nous dit RTE. RTE nous dit, désormais, je considère que la sobriété s'est installée euh, dans le, le paysage français, que les Français sont attentifs à leur consommation d'énergie, qu'ils considèrent que c'est important de réduire cette consommation d'énergie, dès lors que ça permet de limiter les émissions de, de gaz à effet de serre. Et on le voit, on a eu un bouclier énergétique toute l'année dernière, et pourtant, entre le début de l'année où il y a une baisse de 1 ou 2% de la consommation d'électricité qui est probablement liée effectivement à l'effet prix, à la fin de l'année, c'est un décrochage vraiment important, moins 8, moins 9% selon les mois, et ça continue encore en début d'année 2023. Cet hiver, le slogan c'était « Je baisse, j'éteins, je décale ». Pour cet été, c'est quoi Chaque geste compte pour la planète c'est-à-dire que l'on met la, la sobriété vraiment dans, parmi les quatre leviers qui vont nous permettre euh, d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. La sobriété, en changeant collectivement nos comportements et en faisant en sorte au niveau des politiques publiques de permettre ce changement, c'est-à-dire mmh. de permettre de rénover les bâtiments, de permettre de mettre à disposition des Français des véhicules euh, moins consommateurs. Euh, deuxièmement, en ayant plus d'efficacité énergétique. Troisièmement, en produisant plus d'énergie décarbonée, renouvelable et nucléaire on va atteindre cette neutralité Alors, soyons carbonelle.
0: concrets euh, avec ces mesures. L'un des premiers postes de consommation euh, d'électricité, l'été, c'est bien sûr la climatisation. La règle, c'est pas moins de 26 degrés. Depuis ce matin, on en parle entre
1: nous. 26 degrés, ça paraît beaucoup quand même. Il fait chaud à 26 Alors, degrés. Alors, 26 degrés, c'est dans la loi depuis 2007. Dans Donc, la loi, et ce n'est pas appliqué Et ce n'est pas appliqué. Depuis 2007, ça fait quand même plus de 15 ans. Euh, je rappelle que le chauffage à 19 degrés, c'était dans la loi depuis 1978. Et, et c'est tout l'enjeu de ce plan sobriété. C'est au fond, on sait donné déjà, des règles du jeu, eh bien, appliquons-les, tout simplement. Euh, donc, moi, je n'ai pas voulu remettre en cause ces 26 degrés. Ça avait été voté par le Parlement. Enfin, c'est ce qui correspond manifestement à une position d'expert. Donc, très bien. Mais appliquons-le et appliquons-le au travail, puisque les trois quarts des... Climatisation, elles ne sont pas chez les gens, elles sont dans le. Donc, le dans les entreprises, dans les commerces, mais qu'est-ce qui fait qu'on va plus l'appliquer aujourd'hui Est-ce que vous menacez de sanctions, par exemple, une entreprise où il ferait 19 degrés, justement Alors, c'est surtout que les entreprises s'engagent. Elles s'engagent à présenter leur plan sobriété devant leur instance de gouvernance, qui lui donne. Mais pourquoi elle l'appliquerait plus, plus aujourd'hui dimension... que depuis 16 ans alors, je vais jusqu'au bout. Quand vous vous engagez devant votre conseil d'administration, ça donne une dimension juridique plus importante à ce plan. Et puis, vous prenez un risque. Un risque vis-à-vis -vis de vos salariés. Un risque vis-à-vis -vis de vos actionnaires. Un risque vis-à-vis -vis de vos clients. Un risque réputationnel, notamment. Et on le voit, pendant l'hiver, les grandes entreprises ont effectivement mis en œuvre un plan sobriété et elles l'ont respecté puisque nous avons vu dans leur consommation une baisse réelle, importante de gaz et d'électricité. Et puis c'est leur intérêt. Mais sanctionner, à la fin pas de la, la journée, solution À la fin de la journée, c'est leur intérêt, c'est-à-dire c'est moins aussi d'argent dépensé sur la facture. Pourquoi la sanction, ça ne marche pas Parce qu'on est en train de transformer nos comportements. C'est un enjeu culturel. Les, les gens ont envie aussi de choisir ce qu'ils vont faire pour la planète. Ils n'ont pas envie qu'on impose de manière standardisée partout, à quelle vitesse ils vont circuler sur l'autoroute, euh, comment ils vont gérer le chauffage et, 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 la, et le, le, les ventilateurs chez eux. En revanche, ce que l'on voit c'est qu'ils ont envie de s'engager pla... pour la planète et donc ces comportements qu'ils mettent eux-mêmes en œuvre et sur lesquels ils nous demandent plus d'informations fonctionnent bien, on le voit sur la baisse de la consommation énergétique. Plus de la moitié des entreprises du CAC 4027 sur les 40
0: grandes entreprises s'engagent à demander à leurs salariés de lever le pied en voiture 130 km/h sur autoroute au lieu de 110, vous en parliez est-ce que vous appelez, vous les Français qui vont cet été
1: pour certains prendre leur voiture pour partir en vacances, justement à rouler moins vite Moi ce que je leur dis c'est qu'effectivement Effectivement, quand vous êtes à 110 km/h sur l'autoroute par rapport à 130, vous économisez 20 de carburant. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça se voit sur le portefeuille. Planète.
0: Pas rien pour le portefeuille. Et c'est
1: énorme plus. pour la planète parce que 20 de carburant, je veux dire, le, le, le pétrole, c'est énormément d'émissions de, de, de CO2. C'est moins d'accidents, c'est moins de fatigue, c'est un peu plus de temps de trajet. Et donc c'est un choix que nous proposons en français et on va euh, sur euh, les, la signalétique des autoroutes effectivement passer des messages mais aucune en disant, obligation lever le pied de même qu'on passera des messages sur le covoiturage parce que c'est aussi une façon très efficace de réduire son empreinte carbone et là encore de payer moins cher sur la facture vous demandez également aux entreprises qu'ils peuvent de faire appel au
0: télétravail et ça a vraiment un impact ce n'est pas parce qu'on travaille de chez soi qu'on ne consomme pas d'électricité par
1: exemple alors nous ce que nous avons fait c'est euh, tout simplement une expérience euh, réelle sur tous les bâtiments du ministère euh, de la transition énergétique et de la transition écologique en province et à Paris et ce, on s'est aperçu que lorsqu'on organisait le télétravail de manière à le coller à des week-ends un peu prolongés on avait des économies massives d'énergie évidemment sur les bâtiments. Mais plus intéressant, que ce qu'on nous annonçait comme étant un effet rebond chez les personnes qui restent à la maison n'existait pas. C'est-à-dire qu'il était extrêmement limité. D'abord, on économise le carburant pour aller au travail. Et puis surtout, comme souvent, votre bâtiment, votre chauffage, il est déjà piloté par quelqu'un d'autre, vous, vous, vous ne consommez pas tellement plus. Et donc, c'est cet effet-là qu'on a montré. Maintenant, on dit aux entreprises, emparez-vous de cette étude, faites-en un objet du dialogue social. J'ai deux petites questions en moins d'une minute. Pour l'hiver prochain, on ne risque pas de manquer ni de gaz ni d'électricité Pour l'hiver prochain si effectivement on reste vigilant et on ne baisse pas la garde et on applique encore ce plan de sobriété, oui, on sera du bon côté. À propos d'hiver et de chauffage, est-ce qu'après avoir interdit les chaudières
0: euh, à fuel, vous allez interdire les chaudières à gaz Je sais qu'il y a une concertation qui est menée en
1: ce moment. Euh personnellement, vous, vous y êtes favorable Alors, moi, je vais être très claire. Euh, cette concertation, elle doit aller à son terme. Et l'enjeu, c'est de dire à quelle vitesse et comment on arrive à baisser notre consommation de gaz. Sauf Le que c'est compliqué, pardon, de dire à des gens qui auraient là changé leur gaz, Mais Mais leur chaudière,
0: euh, pour une chaudière Mais vous à gaz, vous ben, on laisse
1: tomber. Et vous avez complètement raison. Et c'est pour ça qu'on ne va pas leur dire, bonne nouvelle, vous avez changé votre chaudière à gaz, vous allez changer l'année prochaine. Mais d'abord, dans les bâtiments publics, on peut changer les chaudières. Dans les bâtiments tertiaires, on peut demander aux entreprises de changer leur chaudière. Lorsque votre chaudière casse, vous pouvez la changer pour une chaudière qui est non fossile. C'est tout cela que nous devons accompagner. Simplement, ce n'est pas facile parce que le gaz, c'est une des énergies les plus faciles à piloter et les plus disponibles sur notre territoire. Et puis, plus on diminuera la proportion de gaz que l'on utilisera, plus ceux qui resteront au gaz devront payer le prix du réseau. Donc, ça sera plus cher. Et c'est pour ça que ça doit être accompagné. Il faut mettre tout sur la table pour avoir les meilleures mesures. Merci beaucoup, Madame la ministre.
0: La sobriété s'installe, les Français ont compris les enjeux, vient de nous dire Agnès Pagné.